por tres, por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Recuerde que también estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y tenemos nuestro propio canal de YouTube, nuestro canal digital. Así es que usted nos puede ver por las distintas plataformas y escuchar en la radio, donde quiera que usted se encuentre. Esa es la maravilla de la radio, que donde quiera que usted esté, puede escucharnos y puede también participar, porque este es un programa totalmente interactivo. El 70030303 ya está habilitado para que usted me diga qué es lo que más le importa. Tremendo menión, ya me están diciendo, sí, tremendo menión. Tiembla en este momento en San Ramón de Tres Ríos. Gracias, José Chavarría. Sí, tremendo menión. Y si me preguntan si me dan miedo, bueno, sí, a mí los temblores, pues un poquito de miedo me dan, pero más de uno me ha tocado frente al micrófono. 70030303 es nuestra plataforma de WhatsApp para que usted me diga, me comparta qué es lo que más le importa. Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y ya van varios, varias réplicas. Hola amigos, está temblando aquí en la zona norte, en San Gerardo de Oreamuno, Mario Orozco. Gracias, don Mario, por su reporte. Buenas tardes, doña Evelyn. Hace algunos meses se habló de que su jefe bajaría las tarifas del tren a la Juela y a la fecha nada de nada. Atentamente, Charlie de Alajuela. Gracias, Charlie, por compartirme esta preocupación. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Tiembla fuerte por aquí, por Puriscal. Ajá. Gracias por, su, por sus reportes de sintonía. Me preocupa que don Rodrigo Chávez no hable del crimen organizado. Ajá. Eh, sin embargo, ya, ya presentaron una, una, presentó el gobierno don Rodrigo Chávez una estrategia que se llama Costa Rica Segura y después le pusieron Costa Rica Segura Plus. Entonces, pues bueno, eh, no ponga leyes más severas, continúa aquí, no aumente sueldos en sector privado, por lo menos 50 mil a todos. Chávez no quiere hablar del crimen organizado y pasa hablando de dar ultimátums en puentes y escáneres. Ok, muchas gracias por su preocupación por compartirnos su preocupación y eh, dicen aquí también en este doña Evelyn el problema con los inmigrantes soy de Pérez Celedón aquí están pidiendo y se disgustan si uno no les ayuda andan unos eh, que son buena gente y otros que no tanto Sí, tremendo problema la migración para ellos y también para las poblaciones pues que no están preparadas para recibirlos. La verdad es que sí, han habido varias réplicas. Ya le voy a pedir a mi equipo de Noticias Colombia que eh, me haga llegar la, la magnitud de este temblor. Y bueno, pasamos, como no, a nuestra entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Les decía yo ayer que en Por Tres Razones vamos a escuchar todas las voces de todos los partidos, de todos los partidos, de todas las ideologías. Ayer tuvimos al exdiputado, exministro de Economía, Comercio e Industria, Wilmer Ramos. Hoy tenemos al secretario general del Partido de Liberación Nacional. Mañana tendremos al presidente de la Unidad Social Cristiana. Y el jueves tendremos a la diputada oficialista Pilar Cisneros. También vamos a programar una entrevista, ah bueno, y la semana pasada al diputado del Frente Amplio, Jorge Dengo. Con esta lista dada, verán ustedes que no se me ha quedado nadie por fuera, salvo 
eh, algún diputado del Frente Amplio a quien también pienso invitar. Dicho esto, dicho esto, para que nadie diga que solamente damos voz a una sola voz política, porque tenemos derecho de cara a las municipales de escuchar a los partidos políticos e incluso a los partidos regionales, que es eh, mi siguiente paso. Dicho esto, le doy la más cordial bienvenida a Miguel Guillén. Buenas tardes, doña Evelyn, escuchas y personas que nos ven. Muy contento de estar aquí por fin con usted y muchas gracias. Tremendo, tremendo temblor. Varios, yo creo que se tomaron muy en serio lo del simulacro de hoy. ¿Será eso? Sí, pienso que es parte del simulacro, está muy bien organizado. Sí. Sí, pienso bien. Muy bien coordinado y, y, y bueno, y tremendo temblor también para usted eh, tomar las riendas de un partido que usted quisiera remozar, quisiera cambiar, entiendo, quisiera eh, que haya eh, una renovación de rostros, pero cuyas estructuras parecen eh, aferrarse al pasado. Así es, doña Evelyn, ese es el gran reto hoy día, poder tratar de dar un giro importante en Liberación Nacional para que se comprenda que deben surgir nuevos liderazgos y que hay liderazgos que han aportado mucho a Liberación Nacional y le han aportado al país, pero que ya tienen que ceder espacio. Y en ese sentido he venido insistiendo eh, desde que fui nombrado, desde el primer día, porque yo lo tengo claro, he sido un liberacionista eh, de más de 35 años y he participado de muchas tertulias, de muchas conversaciones, de muchas frustraciones, de eh, muchos ideales también, utopías y demás. Así que estaba muy empapado. Cuando a mí me nombran, cosa que nunca me había propuesto, ser secretario general del partido, no, era, no estaba dentro de mis objetivos. De hecho, yo estaba teniendo una vida relativamente tranquila y bueno, eh, sobrevino esto, pero creo que un ciudadano debe acometer cuando tiene la responsabilidad de frente y es lo que he hecho. Pero tenía muy claro desde el primer día qué es lo que no anda bien, porque conozco al partido, como le digo, desde hace bastante. Conozco sus intrigas internas, sus obstáculos, eh, sus bondades, que son la enorme mayoría, además he de decir, no son las cosas negativas. La balanza se recarga positivamente en lo que aporta Liberación Nacional al país y a las comunidades, pero sí, tenía muy claro y creo que si no lo entendemos adentro, no vamos a poder retomar la confianza del electorado en la elección de 2026, que es donde hemos perdido. Nosotros hemos ganado las elecciones municipales, hemos ganado diputaciones. Tres veces, tres elecciones perdidas. Tres elecciones ¿Qué perdidas nacionales, Miguel, ¿verdad? Nacionales, sí. ¿Qué aprendieron de estas tres derrotas? Bueno, yo lo, yo lo resumo eh, en una palabra, coherencia, doña Evelyn, y escuchas. Eh, hemos fallado en la coherencia. Se inicia la campaña teniendo una posición progresista, y a, medio, a media mar se hace un viraje y se asumen posiciones conservadoras. Y la gente eso lo ve como un oportunismo. Uh -huh. La gente no perdona el oportunismo y en liberación siempre nos van a castigar mucho más fuerte que en otros partidos porque Liberación ha asumido una responsabilidad histórica desde hace ya más de 70 años y a Liberación es el hermano mayor al cual no se le van a permitir que cometa errores diría yo, del ABC, de lo básico, de lo elemental, de lo de quinto. Pero usted, ustedes tienen gente muy buena, pero se empeñan en poner siempre la misma gente. ¿Por qué no renovar a esas personas que ya usted, de hecho, le pidió a las personas que han aspirado a la presidencia y perdieron de poner sus aspiraciones? Pero no parece ser que, la, que las vayan a deponer. Uno de ellos dijo, si quieren que me ganen. Pero para ganar, hay que tener mucha plata también. Entonces, hey, ahí no hay coherencia. Hay razón en el sentido de que eh, primero se hace un esfuerzo político de conversación, de hacer entrar en razón a las personas, de convencimiento. Creo que la labor política es eh, en esencia convencimiento. Por eso siempre hablamos de principios y convicciones, porque en política es, es, lo, que, es lo que debe primar, ¿verdad? Uh -huh. Ese primer paso ya se dio, ya yo hice un planteamiento que me parece que además no es mío. Creo que yo estoy transmitiendo el sentir de una enorme mayoría de liberacionistas y costarricenses. La gente creo que quiere darle una oportunidad a liberación, quiere votar por liberación, quiere ver qué propone liberación, pero nos exige caras nuevas. 
Entonces, en esa línea yo lo he planteado. Y, y sí tiene razón esa persona que, que planteó esto de, de que es con votos. Eh, si no me quieren, digámoslo de esta manera, si no me quieren es con votos que me sacan. Eh, tiene razón, porque al final son los procesos democráticos los que se deben de imponer y respetar en alguna medida. Pero también el criterio político. Yo lo que he externado es criterio político y los que tenemos un liderazgo a nivel político tenemos que tener claridad y decir las cosas de frente y decirlas no acomodaticiamente. Pero para tener votos, eh, perdone Miguel que lo interrumpa, hay que tener mucha plata porque Muchas, ahora las campañas es, políticas cuestan mucha plata. Así Entonces, es. si Liberación quiere sobrevivir, pues tendrá que tener, vea lo que pasó, ¿cómo llega Rodrigo Chávez al poder? No tenía un partido político, Era una per, es una persona, es alrededor de la persona. Liberación no puede vivir de las glorias pasadas. Totalmente de acuerdo y en eso insisto, tenemos que ver hacia atrás para desempolvar, retomar, refrescar los principios uh -huh. y las convicciones, ¿verdad? los elementos históricos. Pero el 75% en esta coyuntura que vive el mundo y el país es ver hacia adelante, hacia un nuevo horizonte. Además diseñarlo, porque no es solo verlo, no es sentarme a hacer poesía. No, no se trata de poesía, se trata de concretar proyectos, una hoja de ruta clara de hacia dónde queremos poner un proyecto común costarricense, hacia dónde queremos llegar. Y en eso Liberación tiene mucha experiencia, tiene gente muy buena, pero en efecto, es como, a veces lo digo así... Es como un cafetal. Este, si usted no apoda el cafetal, las hojas de guarumo terminan impidiendo que los, los, la, las, este, el almácigo, las nuevas matitas puedan este, vigorizarse con la luz del sol y puedan nacer y dar fruto. Bueno, Liberación Nacional necesita una poda uh -huh. y fuerte y profunda para... Ustedes han visto, algunos, los que están más familiarizados con, con las cuestiones del campo, que a veces se hacían unas podas totales, quedaba el cafetal pelón. Bueno, ¿Eh? eso es lo que hay que hacer. Me parece a mí que hay que hacer un, hay que dejar que la luz entre, que nuevo aire fresco entre. Y en esa, en ese esfuerzo es que he estado yo insistiendo. Eh, no es absolutamente nada fácil. Hay gente que se atornilla ideas, hay oposiciones, en efecto. Lo hemos visto en las asambleas cantonales del partido. Que ve, ve, ve usted eh, cu cuatro exdiputados, verdad, van para para, uh -huh. para alcaldes, once jerarcas cuestionados. No, 11 jerarcas, perdón. Eh, un alcalde investigado, ¿verdad? Por el caso de Amante. Y, y otro que no está cuestionado judicialmente en Cartago, pero que tiene muchos anticuerpos. Bueno, don, don Rolando don Rodríguez, Rolando. Yo, yo hablé con don Rolando Rodríguez directamente, con todos he hablado, con la mayoría de los que usted mencionó, con la mayoría... Con don Humberto también. Con don Humberto hablé directamente y le expresé mis preocupaciones directamente antes de decir cualquier cosa públicamente lo hablé con él y bueno, él me dio algunos este, argumentos que yo no acepto por supuesto y bueno eh, igual con don Rolando, Rolando tiene unos pendientes judiciales ahí, uh -huh. lo aclaro de una vez porque eh, sí tiene unos pendientes judiciales, él me ha aclarado me ha mandado un resumen del estado de la situación de los casos, pero es un caso polémico en efecto, no vamos a evadir absolutamente nada aquí y, y bueno, es parte de la falta todavía de ese giro doña Belén, que necesitamos, yo creo que ya empezó un pequeño giro, por ejemplo, la semana pasada el directorio tomó un acuerdo yo presenté una propuesta de acuerdo para que hoy precisamente en la sesión del directorio pudiéramos conocer estos casos polémicos y tomar decisiones políticas acerca de ellos. Creo que hay que tomar decisiones políticas. Hay instancias judiciales que tomarán decisiones a partir de, del ordenamiento jurídico, hay instancias que ven la parte ética y disciplinar, bueno, pero fuera de eso hay que tomar decisiones políticas, decisiones de conveniencia para liberación nacional, para las comunidades y para el país. En ese sentido, hoy tendremos una sesión donde vamos a discutir un poco qué posición política va a asumir liberación nacional frente a estas personas cuestionadas. Compañeros y compañeras, no es fácil llamar a un compañero que uno tiene de conocer 20 años y tener que confrontarlo y decirle, bueno, mire, estamos con esta situación, pero una vez que uno asume una responsabilidad como la que ha asumido, no se puede dar mancha atrás. ¿No? Hay que simple y, sencill simple y sencillamente arremeter. Ayer estaba yo en una actividad y se, expre y se, y se expresó una, una frase que me, que, me, que me identificó mucho. Hay gente que frente a los molinos de, de viento dan media vuelta y retroceden. 
hay otros que vemos los molinos de viento y arremetemos. Yo creo que este es un molino de viento muy fuerte, muy potente, grande como el más grande de los que vio Don Quijote, pero que me parece que necesitamos confrontar, porque si no Liberación Nacional este, va a desaparecer, simplemente va a desaparecer. Ya, ya hemos sufrido tres derrotas en campañas nacionales, no así en campañas municipales y no así en campañas de elección de diputados, pero sí en la nacional, que es un objetivo fundamental. Y en un convencimiento de que Liberación tiene mucho que aportarle al país, en Va ese convencimiento. Vamos a una pausa comercial, eh, converso con Miguel Guillén y nos referimos a, a una frase que dijo usted cuando nueve diputados eh, de eh, Progreso Social Democrático se separan y fundan Costa Rica Manda. Y usted dice que esto debilita la democracia. Vamos a una pausa. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. No espere más. Vasectomía sin bisturí en Clínica del Varón, en San José, frente al Hospital San Juan de Dios. Médico con amplia experiencia. Estamos en Facebook e Instagram como Clínica del Varón. Teléfono 2222-9348. Clínica del Varón. 27 años de experiencia. El café que no puede faltar en la mesa de los ticos desde hace más de 60 años es mi cafecito rey. Café rey, la bebida de los ticos. Mejor servicio, calidad y velocidad, la mejor conexión que te da tranquilidad. Somos pura fibra, elegido mejor. Con telecable, no te pierdes la acción. Elegí, telecable, elegí la mejor conexión. Elegí, telecable, somos pura fibra. Telecable. Pásate ya al 4080-4000. Redescubra el placer de sonreír. Sufre por no poder comer, por no sonreír, problemas con su salud digestiva y emocional. En Sonrisa para Todos tenemos la solución. Dientes fijos por medio de implantes dentales. Llámenos al 4010-3333 o escríbanos al WhatsApp 7031-7979 y sonríale a la vida. Onda te trae las cuotas que te llevan a rodar. Tus modelos favoritos con cuotas increíbles. Llévate la Navi por solo 33,839 colones por mes. O la XR150L con cuota especial de 58,702 colones por mes. Consulta las condiciones de financiamiento en ondamotos.cr. Encontranos en Facebook e Instagram como Motos Onda CR. Onda es calidad a otro nivel. Estamos y seguiremos estando en la construcción de tus sueños. Con asesoría, capacitación, asistencia técnica y financiamiento, asientos de cooperativas, estamos forjando un país solidario y una Costa Rica más igualitaria. Aprendiendo y emprendiendo juntos, seguimos construyendo una historia. Infocop, 50 aniversario. Llegó el momento de pensar en vos con nuevos tiempos reventados. Porque cuando pensás en vos, pensás en otros. Ahora ganás 300 veces tu inversión y aún así ayudas a los que más lo necesitan. La suerte espera en tu punto max más cercano. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. Ver procedimiento en puntomax.com. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. Estamos conversando con Miguel Guillén, secretario del Partido Liberación Nacional. Miguel, cuando estos cuatro diputados, eh, perdón, nueve diputados del de, eh, Progreso Socialdemocrático del Partido Oficialista se separan y dicen, bueno, somos parte de Costa Rica Manda, que es, no sé cómo llamarlo, otro partido, otro... Otra, otro, otro movimiento que no, que no deja de ser progreso, pero que sigue siendo progreso, como quien dice en horas de oficina. Eh, usted levanta la voz y dice, esto debilita nuestra democracia. Así es. Eh, pero que es que le, le asusta por de, de cara a las municipales como Partido no, no. de Liberación Nacional. No, no, más bien, más bien todo lo contrario, porque más confusión. Está, por un lado, este partido, por otro lado, Natalia Díaz, tiene otro partido. Pueblo Soberano. Pueblo Soberano. Hay una gran confusión. Si uno va a cualquier comunidad, si uno va a Piedad del Sur de San Ramón, que yo soy de San Ramón, y le pregunto, no, mire, ¿cuál es el partido de, 
de, del chavismo? ¿Cuál es el partido? Y una gran confusión, no le van a saber responder porque no se sabe. Saben que hay un ruido por ahí, pero no se sabe concretamente en los distritos ni en los caseríos. Entonces, no, no, no es miedo. O sea, todo lo contrario. Más bien, es, eh, me parece que hay falta de seriedad. Eh, en una democracia tan madura como la nuestra, necesitamos partidos permanentes, doña Eli. ¿Por qué los partidos permanentes? Según Pilar Cindero, no. Según Pilar Cindero, sí. los partidos, ayer lo dijo en, en Noticias Colombia, dijo, a nadie le importan los partidos políticos, la gente vota por personas. Bueno, mire, a mucha gente no le importa el cambio climático y sin embargo está ahí y amenaza a la humanidad. Entonces hay cosas que puede ser que no le importen a muchos, pero no dejan de ser importantes. Por ejemplo, el tema de los partidos políticos permanentes. Rinden cuentas. Liberación Nacional, con todo el dolor, este, ha tenido que rendir cuentas muchas veces y ahí hemos estado uh -huh. en los estados judiciales. Vayan a ver ustedes y revisen los informes de la deuda política. El partido que lleva el informe más completo y que se, además se le adjudicó toda la deuda política completa tal cual porque llevó un informe auditado auditado por el Tribunal Supremo de Elecciones externamente, etcétera, fue Liberación Nacional y otros partidos ahí están sin deuda en cuenta del Partido Oficialista en cuenta el Partido Oficialista, el partido que llevó al gobierno a, a, a Chávez, este, está cuestionado porque, por mal manejos por tener una estructura paralela, porque no, 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 no hubo orden. Entonces, los partidos permanentes tienen una estructura, tienen, eh, como en el caso de liberación, coherencia ideológica. Bueno, podemos tener divergencias uh, de, de pensamiento, pero hay una base esencial socialdemócrata que nos guía. De pronto, los énfasis pueden variar según el gobierno, las circunstancias, las coyunturas, este, pero tenemos un partido que siempre ha defendido la, la democracia, ha defendido la institucionalidad democrática, la división de poderes. ¿Y por qué digo yo que debilita la democracia esta, este, este partido cercano al gobierno? Sí. Bueno, porque es un, otro nuevo partido taxi. Como si ya no tuviéramos tantos, otro nuevo además, que además políticamente les trae confusión a sus, a sus seguidores, ¿verdad? Desde el punto de vista estratégico electoral, nosotros lo vemos muy bien, porque todo el mundo sabe quién es Liberación Nacional, y punto, y saben quiénes son nuestros candidatos y candidatas. Pero, pero Miguel, vea, leyendo esta, esta eh, opinión de don Carlos Calderón, los asocian con Crucitas, Alcatel, Banco Anglo, Bancrédito, La Platina, Fodesaf, Aldesa, Celso Gamboa, eh, Ofelia, Cochinilla, Cas, es decir, lo, los, los están asociando con todos los casos y ya no, o sea, ya no con la erradicación del ejército, con la educación, con el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué la gente asocia Liberación Nacional con todo lo malo que le ha pasado al país? Bueno, por supuesto, han habido errores y hay caras que yo creo que permanecen en el partido, que se atornillan ahí y hacen que esos reclamos eh, sigan, a pesar de que se han rendido cuentas ante los tribunales de justicia, algunas cosas se han aclarado, eh, otras están en proceso de aclararse, pero es mi insistencia, precisamente necesitamos una renovación de liderazgos para que precisamente esta gente que ha estado arrastrando estos cuestionamientos durante tanto tiempo, bueno, lo estoy diciendo en Alajuela, lo he dicho, si lo he repetido hasta el cansancio, le diré en otros casos, eh, digo el de Alajuela porque es muy representativo. ¿Y el donde, caso de don Humberto? Sí, el, el caso de don Humberto, lo, sí, lo he dicho públicamente, yo no, yo no he rehuido, no hemos llevado una discusión por debajo de la mesa, sino ha sido frente uh -huh. a la opinión pública, hay un cuestionamiento grave, de un audio ahí que se conoce, que fue transcrito en la prensa nacional. Al día de hoy yo no, no conozco que don Humberto haya dicho ese audio no es mío o es falso o es una prueba este, eh, viciada. O, bueno, en fin, ahí está y hay una prueba y me parece que el partido no debe cargar con eso. Lo que pasa es que a veces el partido quiere refrescarse, renovarse y hay personas que no nos dejan, no nos permiten, obstaculizan y entorpecen ese proceso. Yo digo de revolución. Liberación Nacional necesita una revolución interna, una revolución moral interna, fuerte, profunda. Y a partir de esta revolución moral, una revolución, una renovación de liderazgos que, mire... Eh, da gusto ver, doña Evelyn y, y quienes nos escuchan, 
eh, ir a las comunidades y ver gente tan buena que pertenece a Liberación y sigue militando en Liberación Nacional. Lo vemos en la academia, lo vemos en todas las esferas, en, en, ese, en el sector empresarial. Pero dicen, bueno, mira, hasta que no cambien las caras, nosotros no nos metemos a ayudar. Y es que vea, le pongo otro ejemplo que, que también... Eh, a las personas no les sentó bien, eh, Miguel. Eh, llegan a la Asamblea Legislativa la hija de, el hermano de, la esposa de. Eso es nepotismo. Bueno, y yo. Eso no sentó nada bien. Do Doña Evelyn, precisamente en mayo, me parece, perdónenme si me equivoco, pero ya tengo muchas cosas en la cabeza de, de, de fechas y actividades. Me parece que en mayo yo promoví una. Una, un acuerdo de la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano del partido, que eh, reflejaba unos criterios ético-políticos que iban a enmarcar la elección de, esta, de las candidaturas de este proceso que vamos a enfrentar en febrero de 2024, proceso municipal. Y en esos criterios ético-políticos eh, que enmarcaban toda esa elección, digamos que son una serie de elementos, eh, un acuerdo para orientar la idoneidad moral y ética. Y dentro de esos, yo integré una palabra que ha sido tabú en la discusión interna dentro del partido, que es el nepotismo. Y ahí viene con todas sus letras. Para que Liberación Nacional no acepte heredar puestos a familiares y afines y, y hasta segundo grado por afinidad, etc. Ahorita no me acuerdo la, la, la reacción completa, pero sí precisamente abordamos el tema del nepotismo. Y eso no me ha traído... Este, pocos problemas. O sea, ha sido una reacción. Perdido porque amigos, efecto, me imagino. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Porque ¿Qué? es un tema, me parece álgido, y usted lo apunta muy bien. La gente está harta, doña Evelyn. La gente está harta de ver cómo entre familiares heredan puestos y, y, y en las municipalidades lo vemos. Como el regidor, entonces, si no soy yo, entonces mi sobrino, si no, entonces mi hijo, y si no, entonces mi esposa. O la yo pongo la harta. ficha también. La, la, la otra forma es yo pongo la ficha. Sí, bueno, entonces... Eso es muy difícil de ese, seguirle el rastro. Eso ya es más difícil, ¿verdad? Pero este, cuando es nepotismo puro, pues es más sencillo. Obviamente hay un, aso un asunto este, muy fácil de determinar. Pero, mmm, digo, hemos puesto, por lo menos desde la Secretaría General, los puntos difíciles en la mesa. Hoy, por ejemplo, en el directorio llega un punto difícil. Es, o sea, nada más difícil que decir, bueno, pongamos sobre la mesa... Políticamente, ¿qué es lo que le conviene al país y qué es lo que le conviene a Liberación Nacional? ¿Llevamos estas candidaturas? Sí o no. Decidamos políticamente si las vamos a apoyar o no. Y si la Asamblea Nacional las va a ratificar o no. ¿Y qué vamos a hacer? Decidamos. O sea, ese es un tema muy difícil porque trata de seres humanos, trata de personas, trata de compañeros y compañeras, pero frente a las circunstancias hay que, hay que, hay que asumir. Es como en una familia. En la familia, liberación funciona muy similar. Es una familia, convivimos en una actividad, en una serie de actividades políticas, pero bueno, a veces nos toca reunir a la familia y decir, bueno, esto está mal, este, ya definitivamente las cosas no pueden seguir así y si no hay un cambio, pero con la familia vea, vea no podemos... usted que, que con dolor se fueron de la familia una expresidenta, Laura Chinchilla, una sí. exdiputada, Carla Prendas, de con dolor, porque la verdad es que yo, yo creo que que querían a esa familia y, y donde vieron que no pudieron cambiar esos, esos poderes enquistados y se fueron. Bueno, lo, yo creo que doña Laura, este, yo creo que doña Laura, eh, voy a apropiarme de algo, debe estar satisfecha por lo menos en relación a la Secretaría General y cómo hemos venido actuando en los últimos meses, porque mucho de lo que hemos hecho es rescatar lo que ella criticó y señaló. Mucho de lo que ella se... Recuerde usted, doña Evelyn, escuchas, que doña Laura sale eh, y poco, muy poco tiempo después yo soy electo secretario general. O sea, no, hubo una, una desfase ahí, pero eh, estoy seguro que ella ha recibido bien el mensaje de la lucha que yo he venido dando desde la Secretaría General y algunos compañeros y compañeras también eh, conmigo. Entonces, eh, desde ese punto de vista... ¿Habrá una conversación con doña Laura pronto? Tiene que, tiene que suceder. Es, es está, una expresidenta. ¿Ya está programada? No está programada, pero digamos que ya eh, es eh, una vez que estemos acomodados con este tema municipal que nos tiene totalmente absorbidos viendo los detalles y de asambleas y de nombramiento de candidaturas, etcétera, hay que provocar ese espacio. Ya hay personas amigas en común con ella que yo ya he enviado el mensaje. Ella ya ha recibido el mensaje de mi intención de conversar. Y tampoco hay que correr. Me parece que hay que darle un espacio a la presidenta. Ella 
este, está en labores internacionales, ha estado en labores críticas con el régimen venezolano, críticas con el régimen en Nicaragua, cumple además una serie de tareas a nivel internacional. Entonces, llegará el momento, pero tampoco es una cosa que se va a posponer. Yo, yo creo que ella, eh, como digo, insisto, creo que en el fondo sus críticas las recogí yo y he tratado de luchar por lo que ella también intentó luchar en su momento. ¿Usted en lo personal le gustaría que ella regresara? Sí, por supuesto. Ella, ella representa además este, a la primera presidenta que tuvo este país. Y en ese sentido tiene un peso este, político y además simbólico de la política nacional eh, muy importante, principalmente para las conquistas de las mujeres y para las luchas de las mujeres en, en cuanto a representación política y en cuanto a sus este, conquistas sociales y hacer valer y reivindicar una serie de derechos que no se les han reconocido a las mujeres. A mí me parece que doña Laura representa mucho de eso y, y fue Liberación el, el partido que la impulsó y la llevó a ser candidata y le ayudó a ser presidenta. Así que, eh, por supuesto, a mí me parece que es eh, muy oportuno que ella pudiera volver en las condiciones eh, idóneas y, por supuesto, que ella se sienta cómoda en ese retorno. ¿verdad? Me parece que tenemos que lograr cosas. Ella, Yo creo que doña Laura lo primero que me va a decir, eh, me estoy adelantando, pero me diría, bueno, está bien, has dado esa lucha, has planteado temas difíciles, pero ¿qué lograste? Uh -huh, bueno, uh -huh. ve que yo mismo me estoy sí, eh, y, este, y, autoflagelando. ¿verdad? En no, y, y de verdad, ¿qué, ¿qué tan vinculante es, Miguel, lo que recomienda, lo que pida, lo que solicita la Secretaría dentro del partido? Bueno, es vinculante desde el punto de vista jurídico y normativo interno, no, pero desde el punto de vista de liderazgo político y de peso político, la representación de la Secretaría sí, o sea, el Secretario General tiene una serie de responsabilidades eh, internas que le hacen eh, ser escuchado en los diferentes órganos y bueno, ahí viene un esfuerzo además personal mío para tratar de buscar los apoyos internos para que las cosas, para que los cambios se den, y ahí hay un esfuerzo personal de Miguel, no solo, la, porque la Secretaría por sí misma, Liberación Nacional no es una dictadura, eh, funciona como una democracia como tal hay que tomar decisiones permanentemente, decisiones colegiadas. Uh -huh. Y todas las decisiones son difíciles ahí porque hay que buscar siempre, para cualquier decisión, hay que buscar una mayoría. Y, y, y en liberación nunca nada ha sido fácil, ninguna batalla, menos las complicadas como estas, ¿verdad? Entonces, sí viene un esfuerzo personal, pero sí tiene un peso el tema de que la Secretaría General tenga, por ejemplo, en el tema ético-moral, una... Eh, posición categórica y clara frente a la opinión pública. Vamos a otra pausa comercial. Ya vuelvo con más aquí conversando con Miguel Guillén, el secretario del Partido Liberación Nacional. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Alguna vez has soñado con hacer realidad tus metas? En Coopecaja queremos ayudarte a lograrlo. Con nuestro crédito personal con tasa especial podrás financiar esas metas que tanto has anhelado. Ya sea para un curso, un viaje o cualquier proyecto, te ofrecemos una solución para hacerlo posible pagando desde 8.100 colones quincenales por cada millón. Contáctanos al 2542-100 o visita nuestro sitio web en www.coopecaja.fi.cr para obtener más información. Estamos abiertos al sector privado y público. Aplican condiciones. Me pongo en modo random sin ningún motivo No tengo un plan pero sí un objetivo Sin ningún atraso me paso porque me paso porque me paso Claro triplica mi saldo de por vida Además 30 días de WhatsApp gratis Y 10 días de redes sociales ilimitadas con el internet más rápido de Costa Rica Siempre te damos más ¡Claro que sí! Aplican restricciones, más información en claro.cr Disfruta la emoción del fútbol con nuestra nueva Super Pizza Queen Con pepperoni, salchicha, chorizo, salsa extra picante Extra picante, extra picante Para que la acidez no se te repita Toma Alcacelcer, Alcacelcer es rápido alivio Todo medicamento posee efectos secundarios Lea la etiqueta antes de consumir ¡Ey! Empresario, ¿aún utilizas un sistema para facturar y otro para controlar el inventario? No gastes más tiempo y pasate al sistema punto de venta Con facturación incluida y respaldo de Microsoft. 
Contamos con planes desde los 15 dólares mensuales. Dale lo mejor a tu empresa. Dale con Work. Búscanos en Facebook e Instagram como Worksoft CR o escribimos al WhatsApp 7013-3502. Work Software. Work Software. Consiga todos los implementos deportivos Pioneer y equipo biomecánico Cicadex Fitness en Multiplaza Escazú, quinta etapa. Buscanos como Pioneer by Cicadex. El mejor servicio que hay de Elegí una conexión veloz y estable de verdad. Elegí Telecable y disfruta calidad, variedad e innovación. Elegir lo mejor es fácil. Desde 30 megas por 26.900 colones. El café que no puede faltar en la mesa de los ticos desde hace más de 60 años es mi cafecito rey. Café rey, la bebida de los ticos. Ya no aguanto este dolor, tengo mi espalda chaleña, no aguanto los brazos y piernas, y no puedo moverme, y no puedo moverme, ¿cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alib, alígalo con Alib. Alib es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. Miguel Guillén, secretario del Partido Liberación Nacional. Miguel, volviendo aquí, justamente al momento de la separación de estos nueve diputados de Progreso Social Democrático que han tomado el nombre aquí Costa Rica Manda, eh, lo hacen en un momento coyuntural, de cara a las municipales. ¿Verdad? Yo, yo siento que, que ahí... Va a, haber, va a haber un rival fuerte, aunque haya confusión, me dice usted que puede haber confusión de parte de, de, del electorado porque no se sabe, hay tres partidos disputándose la, la, la imagen del presidente que continúa siendo popular, ¿verdad? Con todo y, y todo sigue siendo, sigue teniendo un nivel, según, según la Universidad de Costa Rica, de más del 60% de popularidad. En, Va, va, ¿Siente usted, como, como ex asesor legislativo que fue, que ellos están haciendo algún cálculo electoral en ese sentido de no separarse? Porque pudieron haber hecho también lo que hizo Nueva República, simplemente separarse, declararse independientes y hacer un, una casa aparte. Bueno, primero decir que la doble militancia en Costa Rica no es posible. Entonces, ya de base creo que ellos cometen un error. Hacen un anuncio equivocado desde el punto de vista del ordenamiento. O sea, hay un irrespeto del código electoral. Y los diputados son los primeros a respetar las leyes. Son los que las crean. Los diputados son los que tienen que ser eh, en extremo respetuosos del ordenamiento jurídico, sobre todo los demás. Eh, por algo se les dice padres y madres de la patria. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, son los que dictan las reglas y de, de convivencia en el país, los que emiten las leyes y por tanto deberían de respetarlas. Ahí hay un error porque este, están perteneciendo a dos partidos al mismo tiempo, de mala manera. El Tribunal Supremo de Elecciones, me voy a adelantar, irremediablemente les va a decir que eso es un error, eso no pueden hacerlo. O están de un lado o están del otro. No pueden ser chicha, no pueden estar en el punto de si somos chicha o limonada. No, Dicen que ellos que el tribunal tendrá que cambiar las reglas. Bueno, eso es... Bueno, y aquí me, eso me da pie, doña Evelyn, para decir algo. Mire, sí va a haber una polarización. Usted tiene razón. Sí va a haber una polarización entre el chavismo. El chavismo absorbió a la unidad, a la unidad social cristiana, ha absorbido a los partidos evangélicos ahí en la asamblea. Se, se ha visto el apoyo total que le ha dado don Fabricio Alvarado a, al gobierno y ¿ve? se han plegado completamente. Además, no tienen ningún impacto a nivel, lo hemos visto a nivel territorial de las municipales, no tienen ningún impacto. Entonces, todo eso lo va a absorber este, el chavismo, ¿verdad? Entonces iba a haber una polarización, pero ¿de qué trata esa polarización? De liberación nacional que va a defender la institucionalidad democrática, la división de poderes, la libertad de prensa, la oportunidad de que todos los costarricenses puedan participar ampliamente en la deliberación política del país y, por otro lado, los que simpatizan con, pues es 
autoritaristas, eh, de irrespeto a la institucionalidad, de irrespeto a las leyes, por ejemplo, que hay un claro irrespeto a las leyes. Esto, el, esto, esta, eh, estas expresiones de los diputados actuales del oficialismo no me extrañan porque ellos creen que el ordenamiento tiene que adaptarse a ellos y no el ordenamiento jurídico ser respetado por ellos. No, sí está. Totalmente es que están hablando de la nueva política y tal bueno, vez no, usted está hablando de la política tradicional. No, es que la, no, no es un, un asunto de política Digo, tradicional. Aquí yo no ¿verdad? defiendo ni a unos ni a otros, no, ¿verdad? Es Tampoco es que los de, estoy defendiendo, pero... Es, es un que... asunto de Estado de Derecho. Hay leyes que hay que respetar. Ahora, si quieren que las leyes sean distintas, entonces presenten el proyecto de ley y lo discutimos. Uh -huh. Pero hay leyes, hay un asunto de respeto al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho. Y en ese sentido, ellos han sido irrespetuosos. Por ejemplo, movilizar constantemente a la gente para que vaya a protestar contra la sala constitucional, contra el Poder Judicial, para tratar de, legitima, de legitimar a los, poderes de la re, de, de, a los poderes de la República. Por Dios, eso no es correcto. Tenemos que hacer respeto. Podemos discrepar con las decisiones de la sala constitucional. Pero le voy a... Le voy a le voy a lanzar una frase que él dijo para que usted me la analice, Miguel él dijo concretamente Rodrigo Chávez, el presidente es que si lo hubieran hecho bien yo no estaría aquí en Zapote eh, mire vamos a ver él es una respuesta de, del descontento hay un descontento, hay un enojo, un enojo ¿verdad? pero los costarricenses debemos de tener hacer la pausa y ver hacia dónde vamos aquí hay una ola peligrosa, yo lo, y, y lo he venido insistiendo, hay una ola peligrosa que se está levantando en favor de poses autoritarias que las tenemos. Eh, yo A mí realmente me sorprende ver que haya gente que aplauda lo que hace Ortega, lo que hace este Maduro en Venezuela, eh, las poses autoritarias de Putin. Por Dios, somos un país democrático y nos hemos seguramente acostumbrado a una zona de confort a tener ciertas garantías y ciertos, eh, ciertas posibilidades, muchas por mejorar, muchísimas por mejorar. Somos, para mí, seguimos, aunque seamos catalogados como un país de renta media alta, eh, este, este, yo creo que nosotros deberíamos de aspirar a mayores cosas. Estamos muy lejos de ser un país de renta alta, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, y, y, y eso es una aspiración, digamos, que creo que debe inspirar eh, liberación nacional en los próximos años, por lo menos de aquí a un proyecto político de 2050. Pero no puede ser que estemos simpatizando por enojo, por frustración y más bien empeoremos las cosas. O sea, va a salir peor el remedio que la enfermedad. O sea, el autoritarismo no es la salida. No es la salida de debilitar la democracia. Esa no es la salida. Podemos... Es que tal vez la democracia, como se ha venido ejerciendo y favoreciendo a ciertos grupos de poder, no les ha servido a los ciudadanos que creen que una persona va a ser la salvación. Bueno, ahí está la desigualdad creciendo y en ese sentido el costarricense ha tenido eh, razón en, en, en sentirse defraudado y sentirse incómodo, frustrado y, y enojado. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo eh, hay clases sociales que se han venido separando y hay una brecha, una brecha digital, una sí. brecha económica que se ha venido ensanchando y eso es evidente. Lo vimos en la pandemia. Sí. Lo vimos en la pandemia, ahí fue, fue clarito, los que podían quedarse en la casa este, guardándose con cierta tranquilidad de, 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 de seguridad económica y demás, y otros que definitivamente de no tenían otra forma que salir a ver qué, qué comían, ¿verdad? Y respetando las, las normas de, de, de encierro que tuvimos. Entonces, ahí queda en evidencia en alguna medida, y sí, es cierto, necesitamos mejorar. Por eso nosotros hemos venido insistiendo, por lo menos yo lo he venido insistiendo. Necesitamos una agenda social, doña Beli. Este gobierno no se ha preocupado por presentar una agenda social importante que impacte a esos sectores que se vieron vulnerables, quedaron. Para el que tenía dudas de que la pobreza en Costa Rica es realmente alarmante, en, lo, en la pandemia quedó completamente claro. Ahí están los datos, ahí está la evidencia y no hay que ir muy lejos. Con que uno camine en, su, este, en cualquier comunidad, 300, 400 metros, comienza a sentir la necesidad de las familias. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno, en lugar de estarse preocupando, por ejemplo, por armar partidos taxi, por improvisar partidos para ir a una elección municipal, yo creo que tiene una responsabilidad con el país antes de todo eso. Pero antes es que de ir a lo electoral. Partidos, sí, estoy de acuerdo con usted, pero yo creo que todos los partidos ya están con la mirada puesta en las municipales y cuidado, Miguel, si no está con la mirada puesta también ustedes y ellos en las nacionales. No, los partidos políticos sí, pero el gobierno no. O sea, los partidos políticos tienen que estar en lo que corresponde, que es la política, que es aportar, que es ir a la Asamblea Legislativa y proponer proyectos de ley a través de nuestra fracción, etcétera. 
pero los partidos políticos que no están en gobierno tienen que enfocarse en lo electoral y, y asumir los procesos que vienen, ni modo. Pero el gobierno tiene una responsabilidad única, punto, cumplir uh -huh. con el país, darle desarrollo y oportunidades a los costarricenses, atender los problemas estructurales. Doña Evelyn, aquí es sorprendente cómo hemos dejado pasar años y años y no le hemos entrado al tema de educación. Sí, hay cientos pero años de años en los que también ustedes estuvieron bueno, en el poder. Bueno, pero vamos a recordar, Liberación Nacional tiene ya tres administraciones que no están en, 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 en el poder. Uh -huh, Entonces, sí, sí, nos diga, digamos, una responsabilidad, pero tenemos tres periodos de que ya no estamos en el poder. Entonces, bueno, todo el mundo dice, bueno, ten, tiene responsabilidad. Sí, tuvimos, podemos ver los números y podemos ver qué aportó Liberación en Educación en su momento. Pero tiene razón. tenemos tres, tres periodos de que no hemos tenido oportunidad de enderezar el barco de la educación del sistema Público educativo costarricense. Me, tengo muchas preguntas y de verdad les pido disculpas de que no, no, no todas las puedo hacer, así que, que Miguel lo voy a volver a invitar. Eh, ¿Qué opina del de, de criterio emitido por la Corte Suprema de Justicia respecto al proyecto de las jornadas 4x3? Ya no se ocupan 38 votos, ahora con 29. Bueno, doña Evelyn, yo lo he dicho, eh, yo estoy en contra del proyecto de ley 4x3. Así que claro. Lo, ¿Todos lo los dicho. diputados de liberación lo están? Un, un, una mayoría. No todos, pero una mayoría. Y vamos a verlo en la votación. Habrá que esperarse en la votación. Pero hoy estoy seguro que una mayoría. Pero va a pasar. Usted que estuvo en la asamblea sabe que la aritmética tiene los votos. Tiene los votos. Tiene los votos. Uh -huh. Creo que tiene los votos, pero yo lo he dicho, lo dije hace meses. Estoy en contra de ese proyecto de ley, así como está planteado. La idea de fondo es, es loable. Yo hablé con la gente de Cinde, por ejemplo, que fueron uno de sus promotores. Hablé directamente con ellos. Además, doña Evelyn, yo le he seguido el, el, la evolución a este, a este proyecto de ley. Lo conozco desde que se presentó, desde que la diputada Ana Lucía Delgado lo presentó, que fue una iniciativa de Cinde y otras. Este, este, ahorita no recuerdo todos los que se involucraron en la confección del proyecto, la construcción del proyecto, pero desde ahí yo, lo, yo vi la evolución, vi la discusión, vi los aportes que hizo José María Villalta, por ejemplo, del Frente Amplio. Frente Amplio, a pesar de que estaba en contra, le hizo una serie de, 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 uh -huh. de, de aportes al proyecto, es de decirlo, y otras, obviamente, otras bancadas. Pero sí, con toda claridad decirle que la Secretaría General ha sido contundente y categórica, no es un proyecto que, eh, que vayamos a apoyar. Puede ser que algunos diputados en liberación lo apoyen, hay que tomar una decisión en fracción y llegará el momento en que se tome esa decisión. Hoy, como digo, puedo decir que una mayoría de liberacionistas en la Asamblea Legislativa están en contra. Carolina Delgado es el tema pendiente. Bueno, doña Carolina tiene un proceso... Este, en el Tribunal de Ética, sobre eso pues no conozco mayor cosa porque habrá que esperar a que se eh, emite, a que queden en firme las resoluciones del Tribunal de Ética y además creo que ella presentó un amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones y otras gestiones legales que ahorita no, no tengo presente. Pero con doña Calorina hay una situación eh, y, y ha quedado en evidencia, lo llevamos al directorio, un acuerdo del directorio para solicitarle al Tribunal de Ética. O sea, el directorio del Partido de Liberación Nacional le solicita al Tribunal de Ética que por favor aplique una medida cautelar para separar a doña Carolina del directorio, porque ella es miembro del directorio del partido, y de la fracción. Porque no está de acuerdo con, con los... Eh, eh, hay una serie de hechos, bastante des, bastantes hechos. Aquí se ha dicho que es por lo del 25 de julio. Eso, sí. eso no es cierto. Eso porque no es cierto. fue a, a Guanacaste con el presidente. Sí, eso no es cierto. O sea, eso fue un hecho. Eso fue un hecho, ya se apartó de una posición de la fracción que, que ninguno fue, es que además no fueron invitados, la única invitada fue ella, la única invitada fue ella, o sea, ah, lo, bueno, ningún diputado que... fue invitado. Ah, de, de los de ustedes fueron no, invitados, de no, los no. diputados fueron invitados. No, no, solo ella fue y se besó con él, eh, le dio un beso al presidente, el, el presidente le dio un beso en una mejilla, se abrazaron, etcétera. Eh, eh, eso, digamos, y se ha dicho que es que eh, esa es la razón, no, no, no. Hay un, hay un montón de razones por las cuales, desde la discusión de eurobonos este, hasta llegar, por ejemplo, al tema de crimen organizado de Doña Evelyn. Aquí se planteó un proyecto de ley urgente, uh -huh. donde dos presidentes de dos poderes de la República pedían a los diputados que se aprobara, que era el proyecto de ley contra el crimen organizado. Dos presidentes de dos poderes de la República, don Rodrigo Arias, muy responsablemente con el país, asumió posición en ese sentido, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Además, el fiscal general, además magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Era un proyecto de ley que merecía ser discutido con celeridad, 
con celeridad por la trascendencia, por la importancia que tenía. Nada menos que es un proyecto de ley que venía a combatir las bandas organizadas que le han hecho tanto daño a este país y le están haciendo daño. Ese es otro tema que el gobierno debería atender antes que estar en procesos electorales y electoreros. El tema de la inseguridad. Bueno, este proyecto de ley venía a combatir las bandas de narcotráfico, de trata de personas, etc. Esos, esas grandes bandas organizadas. Bueno, y doña Carolina le presenta 519 mociones para obstruir, evidentemente, porque, mire, un proyecto de ley no necesita 519 mociones para mejorarlo. Es evidente que había una obstrucción política ahí, había una obstrucción procedimental legislativa. Y en Liberación Nacional nosotros podemos estar de acuerdo o no con un proyecto de ley, pero hemos tenido la convicción de que se deben discutir y que ganen las mayorías, para eso es la democracia, que se vote, pero no puede interrumpirse un proceso de discusión, mucho menos en un proyecto tan fundamental. Entonces, nos vamos a quedar de brazos cruzados en Liberación Nacional frente al comportamiento verdad, reiterado de una compañera del partido, no puede ser. Y de ahí que mi posición fuera clara en opinión pública y fuera clara en el directorio y, y, y frente a ella no es fácil tampoco. Es una compañera, no es fácil, no. ¿verdad? Eso, y además, para los que la conocen, ella es una mujer con mucho carácter sí. y entonces no es sencillo. Entonces, pero vamos a ver, es la responsabilidad. Y entonces en Liberación Nacional es fundamental tener disciplina y lealtad. Lealtad, ahora podemos diferir en los criterios, pero hay que diferir en el contexto de las reglas de la democracia. Vamos a la cereza en el pastel y ya le explico de qué se trata. La cereza en el pastel. Por tres razones. Miguel Guillén está en la Secretaría del Partido de Liberación Nacional. Aquí le dejo la cereza en el pastel para que usted haga la reflexión final de este programa poniéndola aquí. ¿Por qué pone la cereza en el pastel? ¿Cuál es su reflexión final después de que hemos hablado de tantos temas, don Miguel? Bueno, primero decir que el sistema democrático está en riesgo. Hoy la prioridad es la defensa de la institucionalidad democrática. Hay otros problemas muy serios como la pobreza, hay otros problemas muy serios como el, el recuperar el sistema educativo, atacar la inseguridad y Liberación Nacional tiene una responsabilidad cívica y patriótica en esas tareas pendientes que este gobierno ha venido posponiendo. Otro tema importante, el tema climático. Este gobierno no se ha preocupado por el tema climático. No lo oímos hablando de parques nacionales, ni de, las, ni de los objetivos ODS que se ha planteado la humanidad y otros tantos temas que están hoy en boga en todo el planeta, menos en Costa Rica, y que además han sido parte de nuestra agenda política y que se han este, marginado. Entonces, yo quisiera pensar que Liberación Nacional es la alternativa. Si hacemos los giros que tenemos que hacer internamente, la revolución interna que tenemos que hacer, la, el partido que va a retomar esa agenda fundamental para que el país vuelva sobre los rieles del desarrollo y del progreso y de las oportunidades y, entre otras cosas, por ejemplo, revertir la pobreza, que eso me parece a mí que es una desvergüenza, una cosa avergonzante que en Costa Rica tengamos extrema pobreza en los niveles y en los índices que tenemos. Muchas gracias, eh, Miguel Guillén. Yo pongo mi cereza en el pastel por escuchar todas las voces, todos los criterios necesarios, porque en eso se fundamenta la democracia y también la libertad de expresión, tan importantes, que nunca debemos de darlas por sentado. Nunca tenemos que asumir que, porque existen, existirán toda la vida. Hay que cuidarlas, hay que chinearlas, hay que velar porque se mantengan. Muchas gracias a Miguel Guillén por haber estado aquí y muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Seguimos entonces con la programación de Radio Colombia. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.